0: سلام شما به بالکست گوش میکنید اگه شما همین دقدقه رو داری که با این لحظه ای که الان توش هستی چه کنید جای خوبی اومدید من مشگان هستم و از همیشه های دور در کودکی ها این دغدغه رو داشتم که بهترین کاری که میشه همین الان در این لحظه انجام داد چیه؟ توی بالکست قراره با هم بفهمیم واقعا چطوری باید به جواب این سوال رسید. البته مخاطبان اصلی بالکست زیست شناسان خواهند. اما شاید برای هر کدام از شما دوستان هم اونچه در بالکست مطرح میشه کارایی داشته باشه. حتما توقع دارید که من شروع کنم؟ براتون بگم که چطوری میتونید کاری کنید زمانتون هدر نره، وقتتون از دست نره و بهتر و بهتر از عمرتون استفاده کنید و بتونید خیلی موفق بشید. حتما منتظرید که هر چی زودتر براتون بگم که چیکار کنید نذارید این ساعات طلایی عمرتون از کفتون بره و حتما تعجب میکنید که بشنوید گاهی بهتر این ساعتها از دستمون برم. تعجب کنیم چون میخوام دقیقا توی این بخش به جای همه چیزایی که منتظرش هستین در ستایش اطلاف وقت سخنوری کنم راپیزوت سفر بالکاست براتون گفتم که چی شد اصلا سراغ این موضوع اومدم و چطور شد که جدی شدم تا برای شما از مدیریت زمان بگم کمی طول کشید گرچه میتونستم زودتر بیام و شروع کنم که انواع تکنیک رو با هم یاد بگیریم اما ذهنم خیلی درگیر شده بود درگیر این شده بود که واقعا در اولین قسمت که همین اپیزود یک باشه که الان دارین گوش میدین چه چیزایی را مطرح کنم تا به درستی شروع کرده باشم کاملا آماده بودم که بیام و تکنیکایی که بلد هستم و یک به یک توضیح بدم و یا اینکه رازهای روانشناختی پشت بسیاری از روش های درست مدیریت زمان رو برای شما بشمرم اما این کارو نکردم چون به دلیلی به زمان کافی نیاز داشتم که مطالعه کنم و خوب فکر کنم از شما هم برای صبوری و محبتتون متشکرم در عوض قول میدم که بعد از این انتشار اپیزودها سرعت بیشتری بگیره دستش برای من آماده کردن متن این پادکست خیلی آسون نبود حتما میپرسین چرا گفتم براتون که میخوام در ستایش اطلاف وقت ساخنوری کنم من خیلی مهمه طور این کار بکنم که اشتباهی توی ذهن شنونده ایجاد نشه باید مواظب باشم که یه وقت این اشتباه ایجاد نشه که منظور از اطلاف وقت تو ریختن فرصت های زندگیه به همون اندازه که موضوع مدیریت زمان مهم و جذابه به نظرم توجه به این موضوع یعنی اهمیت و ستایش اطلاف وقت هم مهم و جذابه. خسته من اینه که توی همین اپیزود اول اهمیت این موضوع رو مشخص کنم و با شما در میون بذارم. چون خیلی خیلی نگرانم که منم بشم یکی از اون هزاران نفری که میانو و مردم رو تشویق میکنن به داشتن دستاورد بیشتر به کسب موفقیت بیشتر پول بیشتر مدرک تحصیلی بهتر و همینطور الی آخر تشویقا و داستانا و نکاتی که باعث میشه مردم علاقه من بشن، تلاش کنند تا ثروتمندتر تر بشن، تحصیلات بیشتری داشته باشن یا یه مدرک تحصیلی بالاتری به دست دیرن به هر حال به نوعی برنده بشن یا یه جوری از بقیه بهتر بشن حسله که من شخصا باهاش مخالف هستم وقتی میبینم یه عده ای دارن برای برد و باخت تلاش میکنن معنیش برام اینه که وقتی مثلا من برنده میشم یعنی تو قراره ببازی یا یه نفر دیگه قراره ببازه چقدر نیاز به این احساس برنده بودن باعث میشه که عدم تعادل توی روابط و زندگی آدم ایجاد بشه البته اگه بخوایم یه همچین مسئله ای رو بررسی کنیم باید بریم سراغ داستان نهاد و خود و فراخود یا همون اید و, و سپر که فروید و یونگ میگن اما من اصلا نمیخوام امروز در مورد این موضوع و بحث روانشناختی پشتش صحبت کنم و بحث حاشیه این موضوع رو در اپیزودهای بعدی باز میکنم خب ما چرا اصلا میخوایم زمانو مدیریت کنیم؟ شاید جوابش اینه که می‌خوایم یه کارایی انجام بدیم که باعث بشه خوشبخت باشیم. حالا من برای چی دارم؟ برای این خوشبخت بودن اتمام حاجت میکنم؟ هدفم اینه که اینو تأکید کنم، اینو به دوستانم بگم که حالا که من اومدم، آموزش مدیریت زمانو شروع کردم. احتمالاً بعد از این به یه مدت خیلی طولانی میخوام اینو ادامه بدم. بهتر همه بدونن که به هیچ وجه نمیخوام این معنی رو ایجاد کنم که دارم آدم ها رو میکنم که بیان و وارد این رقابت بی انتها بشن توی این رقابت بی انتها برنده باشن توی این جنگ همیشه پیروزتر از دیگران باشن یا اینکه مجبورشون کنم فشارو و استرس های بیشتری رو تحمل کنن اونم برای چی؟ برای یه چیز کاملا مهمی کاملا مهمی دبینید ما میتونستیم همه الان روی درخ زندگی کنیم و خوشبخت باشیم. ولی میتونیم توی کاخا زندگی کنیم و خوشبخت نباشیم. البته فکر کنم این جمله خیلی تکراریان و گفتنشون حالا دیگه خیلی معنی نداره چون همه میدونن بنابراین من فقط تحکیدم رو یه بار دیگه میگم. به عنوان کسی که داره آموزش مدیریت زمان میده، و میخواد از همه مهارت و آن مختهاش برای کار بهینه به این زمان استفاده کنه نمیخوام با چاین تصوری بشم بنابراین این اپیزود به این اختصاص داره که اطلاف وقت چیز خوبیه حتما اسم برتران راسل رو شنیدیم حتی اگه کتاب نخونده باشین میدونم که اسمش اسم همه آشناییه. ایشون یه ای مقاله‌ای نوشتن به نام در ستایش بتالت که البته تبدیل به یک کتاب کوچیک شده و فروش میره البته شاید این کتاب برتران راسل خیلی به موضوع مدیریت زمانی که ما توی این دوره درگیرش هستیم مربوط نباشه. چون که این 90 سال پیش نوشته شده بیشتر مربوط به اوضاع اجتماعی همون سال و قبلشه. یعنی نگاه برتران راسل بیشتر به گذشته زمان خودشه. من پشت جلد این کتاب رو اینن براتون میخونم. برتران راسل مقاله در ستایش بتالت را در سال 1932 نوشت. ایده راسل و نتیجه گیری مقاله به طور خیره کنندهی تحریکا می زست. خسرانی از این به بار می آید به گفته یوی از این باور که کار فضیلت است. فقط یک ریاضت طلبی احمقان وادارمان می سازد اصرار بر کار زیادی داشته باشیم. در حالی که دیگر نیازی به اون وجود ندارد، اکنون باید دریابیم که سعادت و تنعم انسان در گرو کاهش نظاممند کار است البته اینجا فکر می‌کنم مخاطبان اصلی برتران راسل هم مردم بودن هم به نوع سیاست‌گذاران و حاکمان که البته خب این موضوع روی مدیریت زندگی تک تک ما هم مؤثر میشه من نمیخوام اینجا کتاب درس ستایش به طالت راسل رو کاملا توضیح بدم. ولی توصیه میکنم که بهتر این کتاب کوتاه سی و صفحه ای رو مطالعه کنید چون جذابیت خودش داره. اما چند گوشه کوچیک رو از روی کتاب برتم میخونم. من فقط به چیزهای اصطلاح روشن فکرانه نمیاندیشم. رخصهای روستایی جز در مناطق روستایی دور افتاده از بین رفته است. ولی... شور و شوقی که باعث پا گرفتن اونها میشد همچنان در سرشته بشر باقی است خب این قسمت واقعا چیزی نیست که فقط به سال 1932 مربوط باشه ما همین الان هم داریم با چون مسئله دست و پنجه نرمی کنیم چه رخصای دست جمعی هستن که هر کدوم از ما دلمون لک زده براشون و چقدر مراسم قشنگ هست که یا فراموش شدن یا دارن فراموش می شن. خب بریم ببینیم که بیشتر از این چی میخواسته به ما بگه کلا اشاره میکنه به این یک گروه کوچیک مرفع که وقتشونو به بهتالت میگذرونن به یک گروه بزرگ کارگر اینو القا کردند که کار کردن یه فضیلته و اونا رو به سمت کار بیشتر و بیشتر سوق میدن طوری که حتی مردم در اون زمان گاهی تا پونزده ساعت در روز بیوقفه کار میکردن ولی همچنان هم فقیر بودند. ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که اشاره میکنه همین طبقه کوچیک برخوردار از فراغت بودند که باعث تحولات مهم توی جامعه شدند. این پارگراف هم از رو کتاب میخونم که رو خراب نکنم. در گذشته طبقه برخوردار از فراغت بود و طبقه بزرگتر کار میکرد. طبقه برخوردار از فراغت مزایایی میجست که از منظر ادالت اجتماعی توجیهی نداشت. و همین امر، آن را سرکوبگر ساخت و همدلیش را محدود کرد و به وضع نظریه هایی در موجه جلوه دادن این مزایا انجام میده. این واقعا تا حد زیادی از ارزش آن طبقه کاست. بله ما میدونیم که در یه دوره دیگه طبقه مرفه مضمون بودن. به ادامهش گوش کنید. ولی علی رغم این نقطه ضعف طبقه مذکور تقریبا در همه آنچه چه تمدن مینامیم سهمی بود. هنر پرورد و علوم را کشف کرد، کتاب نوشت و فلسفه ها را بنیان نهاد و مناسبات اجتماعی را اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت جورکش نیست معمولا از بالا آغاز شده است. بشر بدون طبقه برخوردار از فراغت هرگز از بربریت بیرون نمی آمد. براتون خوندم که موضع بیرتران راسلو در مورد فراغت نشون بدم. اون اعتقاد داره که اوقات فراغت بیشتر بوده که با اصده جدی به سمت تمدن در طول تاریخ شده. به طور کلی که اصرار داره که این فراغت باید بین همه تقسیم بشه. و در آخر نتیجه که از این بحث رو گرفتر رو با هم ببینیم. وقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی خوش برخوردار باشند، نرم می‌شوند و کمتر آزار می‌رسانند و کمتر با بدگمانی به دیگران می‌نگرند. جنگ افروزی به کلی از میان خواهد رفت و تا حدی به این دلیل و تا حدی به این سبب که جنگ مستلزم کار همگانی سخت و طولانی خواهد بود. نیک طبیعی از میان همه سجایای اخلاقی تنها چیزی است که جهان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد و نیک طبیعی ما آرامش و امنیت است نه ماحصل یک عمر کشمکش شاق و فرسا آخر این پاراگراف به راست اینطور نتیجه گیری میکنه که شیوه های مدرن تولید امکان آرامش و امنیت برای همه ما فراهم کرده ولی در عوض انتخاب ما این بوده اضافه کاری یک عده و گرستنگی بقیه تا به حال کوشیده ایم همان قدر و, و پر انرژی باشیم که در روزگار پیش از پیدایش ماشینالات بوده ایم از این حیث احمقانه رفتار کرده ایم ولی دلیلی ندارد همچنان تا ابد احمقانه رفتار کنیم آقای آنتونی گوتلیب که سالها از به هیت هفته نامه بوده و تو سال 2003 پیوست برای بازنشر این مقاله یا این کتاب نوشته به این پارگراف هم گوش بدیم و این فراغت بیشتر برای هر فرد دقیقا همان چیزیست که راسل از اون دفاع می کند در این مورد و در بسیاری موارد دیگر بر ماست که یک بار دیگر به حرفهای او گوش بسپاریم. ببینین این چیزی که خیلی خیلی زیاد روش تاکید میشه همین فراغته. راسل میگه بیاین این, این فراغت رو بین همه تقسیم کنید و میگه وقتی ادهی بیشتر کار میکنن فرصت کار رو از بقیه هم میگیرن. اصرار به تقسیم فراغت بین همه داره. اگه خواستید این کتاب رو بخونید، بگم که نشر نیلوفر اون منتشر کرده و این کتابی که الان دست منه چاپ پنجم مربوط به سال 1396ه. مترجمش هم آقای محمد رضا خانیه. خب این کتاب مربوط به 90 سال پیشه. ممکنه بگید با توجه به شرایط روز نمیشه بهش استناد کرد. بر همین حالا میخوام براتون از ایدایه به روز تری کنم. داشتم توی نشت چشمه یه چرخ میزدم که اون کتاب دیدم. کتابه در ستایش اطلاف وقت. تعجب کردم. با خودم گفتم که یعنی این یه کپی از مقاله پیلتران راسله و خب برای رفع این کنشکاوی چارهی نبود جز تصاحب کتاب در مقابل بهای اندک. و بعد از اون سه بار این کتاب خوندم. آخه لازم بود بخونم برای منی که این همه دق دقیقه اینو داشتم که همین الان در همین لحظه بهترین کاری که میشه کرد چیه لازم بود بفهمم که یه آقای دکتری که فیزیک خونده و نویسنده رمان رومان رویه های اینشتنه منظورش از این ستایش چیه؟ اگه شما هم مثل من کنشکاف شدید پس اجازه بدید که براتون از منظورشون بیشتر بگم کتاب در ستایش اطلافه وقت نوشته آقای دکتر آلن آلتمنه و من عکس جلد کتابو توی اینستاگرام براتون به اشتراک میذارم که ببینید شاید دلتون بخواد که بخونید. توی پیش گفتار کتاب مترجم آقای دین عباسی نویسنده رو معرفی میکنه و کمی هم درباره باره کتاب صحبت میکنه. کلن کتاب هشت فصل داره و همراه با منابع انتهایی کتاب کل صد دو سفه است. قطعش هم روغیه. راستش اول دلم میخواست فقط برداشتای خودم رو از روی کل کتاب بگم ولی باید به این نتیشه که بهتر هر فصل از کتاب رو به طور خیلی خلاصه ای توضیح بدم و بعد یه جمعندی هم موکالم. اسم فصل اول هست روستایی در کامبوچه. آلتمند توی این قسمت یه روستایی رو وصف میکنه که هیچ در چیزاتی نداره. آداتشون با طلوع و غروب خورشید تنظیم شده. آلتمن توی این روستا یه گروهی از خانوما رو میبینه که با دو چرخه میرن شهر که خرید کنن. این فاصله ده مایل بود. از یکی از این خانوما میپرسه که این کار چه وقتتون رو میگیره و اون خانم تحجب میکنه از این سوالو میگه اصلا تالا به این موضوع فکر نکردم خب این مسئله خیلی برای آلتمن عجیب بود که این خانم انقدر بی است مسئله گذشت زمان و تنظیم وقتش بله ما سبک زندگیمون توی این جهان مثلا توسعه یافته خیلی شلوغه. فکر میکنیم حتی یه دقیقه رو هم نباید تلف کنیم. خب مسلما رفتار اون خانم برامون عجیبه. کتابو که میخونین میبینین حالا حالاها ها آلتمن داره براتون مثالایی میزنه که نشون میده اوه ما چقدر شلوغیم. بعدش هم یکی یکی عادتهای خودش رو توضیح میده که چقدر دقیق فری میکنه وقت رو تنظیم کنه که حتی یک دقیقه رو هم هدر نده. شاید اگه شما اون مثال ها رو بخونین بگید که اه، منم که همینطوری هستم پیشنهاد میدم یه نگاهی بهش بندازیم در جا جای کتاب نویسنده دست بر نمی داره از تعریف کردن این موضوع که وقتی بچه بود چطور لاک پشت ها رو دنبال می کرد؟ یا چطور کنار برکه ها می شست و بچه غرباقه ها رو تماشا می کرد و وقت تلف می کرد؟ و حالا داره حسرت اون دوره های بیخیالی رو میخوره. از خودش میپرسه چی شد؟ چی شد یه ها؟ و اعتقاد داره که بهترین اسم برای این دنیای جدید اطرافش اینه که بهش بگه جهان بیقرار. همیشه شتاب زندگی تحت تاثیر سرعت ارتباطاته همین سرعت ارتباطات هم توی شکلگیری پیشرفت فناوری نقش داره یعنی چی؟ یعنی اینترنت و رسانه اجتماعی که البته بعد از این بهش میگیم شبکه البته بذارید بهتون یه نکته ای رو بگم که این شبکه اصلا منظورش نیتورک نیست منظور آلتمن از شبکه یه جور شبکه یه توری فلزیه که در واقع آدمو گیر میندازه. این کلمه ترجمه گرید نه نتورک. خب همه اینا چرا اتفاق افتاده؟ به خاطر استفاده اقتصادی تر و بهینه‌تر از زمان. نتیجاش چی شده؟ دور شدن از استفاده جرف اندیشانه از زمان دور شدن از استفاده آزادتر از زمان دور شدن از استفاده هدفمندتر از زمان فناوری و ابزار باعث تغییر تو طرز تفکر ما شده البته که تکنولوژی خوبه خیلی هم خوبه ولی به هر حال یه بهایی داشته بله حالا میتونم آنلاین تحقیق کنم میتونم یک گوه از واقعیتها رو نظر بگذرونم. ولی بهاش چی بوده؟ چی رو از دست دادم؟ اگه بخوام جواب اینو تو یک کلمه بدم، باید بگم چیزی که در خطر قرار گرفته فعالیت خلاقان است. قبل از اینکه بحثو بحث رو ادامه بدیم، بذارید براتون بگم که تفکر واگرها چیه؟ تفکر واگران نوعی فکر کردنه که راه های ممکن و متفاوت زیادی رو برای یک موضوع بررسی می‌کنه. مثلا اگه یک عکس انتخاب کنید و بدید به یه عده ای و بگید که هرکی جدا جدا براش یک کپشن بنویسه هر کسی یک کپشن و یه دیدگاه متفاوت می نویسه تفکری که بتونه به انواع این دیدگاه ها فکر کنه در واقع تفکر واگران است یعنی اگه شما بشینین و بتونید ده ها کپشن که کاملا با هم متفاوت هست برای تصویر در نظر بگیرید انگار دارید از تفکر واگراتون استفاده می کنید تفکر واگرات در زمان استفاده آزاد از زمان اتفاق میافته. پس چی شد؟ هر وقت که ما ذهنمون آزاده و درگیر زمان نیست و در حال استفاده آزاد از زمان هست مغزمون به شیوه تفکر واگرا عمل میکنه. یه مثال براتون میزنم که اتفاقا خیلی هم به زیست شناسی مربوطه کریمولیس یک تکنیک انقلابی رو توی زیست شناسی ارائه داد البته این روزا به میمنت کرونا، الان همه شما عزیزان حتی اگر رشته تحصیلیتون زیستشناسی نباشه با این تکنیک انقلابی آشنا هستید. اسمش هست پی سی آر. که ترجمهش میشه واکنش زنجیرهی پولی از شرح تکنیک پی سی آر عبور میکنم چون خیلی فنیه. من سال دو با این تکنیک آشنا شدم و اون زمان وقتی فهمیدم که فقط 16 سال قبل این تکنیک ارائه شده کلی ایجان زده شدم. و خواستم بیشتر از جوزیاتش سردر بیارم همون موقع فهمیدم که کریم لیز اون سالها وقتی داشته با دوست دخترش اطراف ویلای روستایش رانندگی میکرده یهو یه های یه به نام پی سی آر به ذهنش رسیده فکر کنید یه لحظه اگه کریمولیس اولیس به جای اینکه توی دهکده مورد علاقه در حال پرسه زدن باشه توی آزمایشگاه مونده بود و ساعتها همون کارها رو بارها و بارها تکرار کرده بود. موقع این روش رو ارائه نمیداد. حتما خیلی الان عقبتر بودیم. فقط زیستشناسا می‌دونن که بعداً بر پایه اون روش چه کارهایی که انجام نشد. حداقلش این که الان چند صد مدل پی‌سیار داریم. برگردیم سر کتاب و تفکر واگره خب با این مثالی که از دنیای زیستشناسی شناسی برای تو زدم دیگه از مثالهایی که نویسنده یک کتاب زده صرف نظر میکنم داشتیم میگفتیم این استفاده اقتصادی از زمان چه چیزهایی رو به خطر انداخته؟ یکیش همین تفکر واگره بود مورد بعدی که به خطر افتاده نوسازی ذهنه. نوسازی ذهن در بی هدفی به دست میاد. 1500 سال قبل از میلاد بودایی ها اومدن یه روشی به نام مراقبه رو شروع کردن. اونا میگن وقتی یه راهبی به فضای خالی میره به یه خوشی دست پیدا میکنه که از خوشی مردم عادی فراتره. خب، پس با این همه تلاش برای بهین زمان تفکر واگرا و خلاقیت واقعی رو به خطر می دازیم. بعدش هم که امکان نوسازی ذهنی رو از خودمون میگیریم، امکان نوسازی ذهنی که به ما اجازه درک زندگی واقعی رو میده. در واقع این همه برنامه ریزی برای دقیقه دقیقه های زندگی باعث این میشه که بخشی از خود درونیمون رو از دست بدیم. همون بخشی که خیال پردازی و رویا پردازی میکنه. من بعضی از قسمت مجبور هستم که یه جایی رو از روی کتاب بخونم چون زیباییش به همون جاملاته و من نمیتونم قشنگ از اون موضوع منتقل کنم. پس به این پارگراف از کتاب گوش کنید. وقتی به خود درونیم گوش میدهم صدای تنفس روهم را میشنوم. آن نفس ها اونقدر ظریف و لطیف هستند که برای شنیدنشان نیاز به سکوت و آرامش دارم. نیاز به آهستگی دارم. نیاز به فضاهای وسیع و ساکت در ذهنم دارم. نیاز به خلوت و حریم خصوصی دارم. بدون تنفس و شنیدن صدای خود درونیم، زندانی دنیای بیقرار پیرامونم هستم و بعد از این پاراگراف فصل اول تموم میشه و لازم بگم اگه به آمار اهمیت نمیدین فصل دوم به دردتون نمیخوره. قبل از اینکه بریم سراغ فصل دوم یه نکته در مورد مجله تایمز. مجله تایمز رو همه می‌شناسید و می‌دونید که به عکس‌هاش معروفه. عکسایی که روی جلد مجله منتشر میشه. طوری که هر سال موقعی که آخرین شماره منتشر میشه همه منتظرن ببینن که عکس چه کسی رو روی جلد مجله میذارن. اینو یادآوری کردم چون فصل دوم کتاب با توضیح یکی از عکس‌های جلد مجله شروع میشه که یه دختر نوجوانو نشون میده و تیترش هم زدن استراب افسردگی و نوجوان آمریکایی. من این تصویر رو هم توی اینستاگرام میذارم. نویسنده عقیده داره که سلامت روانی نجوانا در خطره و علتش رو این واقعیت مجازی پرحیاهو میدونه. این واقعیت مجازی پرحیاهو حاد انسانیت زدا و بیره. همون واقعیت مجازی که میتونه بقیه زندگی رو توی خودش خفه کنه. یه تحریک بیتوقف. از بین رفتن مرز بین دنیای واقعی و آنلاین. که علتش چیه؟ که ناشی از وحشت تنهاییه. شاید عده از شما با این استلاح اشناباشید. استلاح فومو. فومو که به صورت FOMO نوشته میشه خلاصه ترس از دست دادن فرصته. یعنی هر جا شنیدید کلمه فمو فومو یعنی همون ترسی که توی دل همه هست و هر لحظه فکر میکنن که دارن ها رو از دست میدن. بزنین اینجوری بگم. وقتی ده دقیقه گوشیتون کنارتون نیست و یه رو پیدا میکنید که ای وای نکنه یه پیامی اومده نکنه یه خبری منتشر شده نکنه دارم یه چیزی رو از دست میدم این همون است. یه لحظه فکر کنید، این همه تصویر، جمله خبر، آه خبر جلی. حال آره همه یه ما هر لحظه فکر میکنیم که داریم عقب میمونیم. یه چیز دردناک میگم. این چیز دردناک رو همون آماری میگه که به نظر میاد فقط چند تا عدد و رقمه. این واقعیت دردناک اینه که تکنولوژی تنهایی رو کاهش نداده. فهم ما از جهان تحت تاثیر فناوری ارتباطاته. و ما داریم یک تنهایی دست جمعی رو تجربه میکنیم. تکنولوژی جایگزین ارتباط واقعی شده. ما نمیتونیم حتی چند دقیقه تنها موندن رو با خودمون تحمل کنیم. یه آزمایش خیلی جالب نشون داده که 67 درصد از آقایونو 25 درصد از خانوما حاضر بودن به خودشون شوک الکتریکی وارد کنن اما دوازده دقیقه بیکار روی صندلی نشیدن. دانشمندا یه دکمه‌ای روی این صندلی کار گذاشته بودن که اگه فشارش میدادی بهت شوک وارد میشد. یعنی این افراد حاضر بودن حتی خودشونو آزار بدن ولی فکر نکنند. آره حالا اینجوری شده دیگه که ما به این شوک احتیاج داریم. دائم و حتی چند دقیقه نمیتونیم با خودمون تنها باشیم یا اینکه به یه چیزی واقع توجه کنیم آقای نویسنده این کتاب ما به شدت با خرید گوشی هوشمند مخالف بود. ولی یه روز که با قایقش توی دریا گم میشه دامادش با GPS گوشیشوننا رو نجات میده؟ تسلیم میشه. و بالاخره خودش هم یه گوشی اوشمن میخره بعدش به تدریج میفهمه که ای وای آلوده شدم میگه یه روز توی فرودگاه که توی افکار خودم بودم وسوسه یه چک کردن ایمیل اومد سراغم به این قسمت از شعر سهراب گوش کنین همچنان خواهم را. نه به آبی ها دل خواهم بست. نه به دریا. پریانی که سر از آب به در میارند و در اون تابش تنهایی ماهیگیران میفشالند فوسون از گیسو خوب خب چرا این شعر سهرابو اینجا گفتم در آخرین جملات فصل دوم آلتمن به سیرنها اشاره میکنه سیرن همون پریای دریایی هستند که سهراب به افسون گیسو نگاه نمیکرد. بله چون بعد از وسوسه جی پی و بعد از وسوسه چک کردن ایمیل ماجرا تموم نشد. آلتمن میگه بر خلاف ارادم و با علم به همه خطرات به درون گرداب کشیده شدم. من آواز سیرن ها را شنیده بودم و به زانو در آمده بودم. باید قبل از آن خودم را به دکل کشتی ها میبستم. بذارید براتون بگم که داستان سیرن ها چیه که سهراب هم ازش حرصده. این داستانیه که در اساطیر یونان باستان اومده. سیرنا پریه دریایی بودن و برای ملوان ها حفظونگری میکردن. اگه ملوان ها چششون به اونا میفتاد یا اینکه آوازشون رو میشتیدن میپریدن توی آب و دیگه هم نمیتونستن خودشون رو نجات بدن. برای همین ملوان ها به خاطر اینکه تحت تاثیر این افسون قرار نگیرن خودشون رو به دکل میبستن تا از اون قسمت که سرن ها بیرون میمدن از آب رد بشن اما هم چشمن می زدن. حالا آقای آلتمن داره این گرفتار شدن به این گوشی هوشمندش رو مشابه گرفتار شدن اون ملوان هایی می بینه که گل سیرن ها را میخوردن. حالا که آقای آلتمن پریدند توی دریا و افسون شدند، فصل دوم تموم میشه و فصل سوم شروع میشه کسم شتاب زدگی و حالت تحوه. می دونستید که سرعت پیاده روی آدم و نسبت به گلش ده درصد هفتزایش پیدا کرده. در واقع سرعت و آهنگ زندگی، همیشه با کسب و کار هماهنگ بوده مثلا قرن نودهم علت نارامی ها را و تلگراف بود بعدش تلفن حالا اینترنت سرعت انتقال اطلاعات اول 4 بیت بررسانی بود بعد شد هزار الان یک میلیون بیت برثانی انتقال پیدا میکن اطلاعات حالا دیگه وقتی مثلا یه مراجع میره پیش های مشاور خود مشاور کلی تحت فشاره چرا؟ چون مثلا وقتی میخواد 20 دقیقه به یه نفر مشاوره بده از یه دقیقه بعد اون 20 دقیقه نگرانه. هم خودش رو تحت فشار قرار میده هم مراجع رو چرا این اتفاق میفته؟ فقط واسه اینکه باور داریم وقت طلاست، زمان پوله. میبینین؟ هر چی ساعت‌های کاری سودآورتر شده، تفری کمتر شده. ببینید از سال 1950 تا الان قدرت تولید چهار برابر شده. اومدن واسه لحظات قیمت گذاشتن. اون وقت این باعث احساس فوریت بیشتر شده. همین موضوع باعث شده که دور فضای ذهنی و روانی ما دیوار کشیده بشه. حتی باعث شده توانایی لذت بردن از تجربه های خوشایند و از دست بدیم استرس تو جوونهای ما زیاد شده نو نوجوونا افزرده شدند به این قسمت از روی کتاب گوش کنید دانشجویان امروزه با سیلی از اطلاعات مواجهند با این حال به رغم قابلیت آموزشی عظیم اثر اطلاعات دانشجویان انگار کمتر آمادگی اونو دارند که اطلاعات را نقادانه ارزیابی کنند و یا تشخیص بدهند که به چه معتقد باشند و چگونه از چیزی که به آن معتقدند دفاع کنند؟ خیلی دوست دارم بدونم نظر شما در این مورد چیه؟ می از یه طرف روی پدر مادرها فشار هست برای فرزن پروری بهتر برای اینکه بچه هاشون از بقیه جلو افتند بدرخشن از طرفی بچه های پر داریم که شاید هرگز دنبال لاگ پشته را نیافتند، یا گرباقه و علف های مواجه توی بادا تماشا نکنه. اینا خیلی سریع اتفاق افتاد. پنجه سال پیش اینترنت نبود. 25 سال پیش گوگل نبود. انقدر حواسمون پرت شد. اصلا نفهمیدیم چی شد. حالا از کتاب بشنوید ما معرفت به این را که چه کسی هستیم و چه چیزهایی برایمان ما از دست داده ایم. همه این اتفاق ها چنان تدریجی و گریزناپذیر رخ داد که متوجه آن نشدیم. انگار کر بودیم. حتی حالا هم خیلی از ما متوجه نیستیم که دیگر نمیتوانیم بشنویم. ما دنیا را همانطور که هست میپذیریم. خب توی فصل چهارم که اسمش بازیه آلتمن کلی خاطره تعریف میکنه. مثلا میگه که رفته توی کمود و یه توپ کاربیدی ساخته و بعد یه مرمولکی رو با این موشک ساختش مثلا پرستاده فضا. یا اینکه همراه دوستش ساعتها دراز میکشیدن و موسیقی گوش میدادن و ساعتها شده که این ور و اون ور پرسه می زدن. یه وسیله ارتباطی مخصوص واسه خودش ساخته بوده که با دوستش ازش استفاده میکرده یه راهی پیدا کرده بوده که بتونه با نور صدا رو منتقل کنه. اون اصرار داره بگه که هیچ کدوم از این اختراعاتشون به مدرسه مربوط نبود. در واقع میخواد بگه بی هدفی باعث می شد که تخیلشون پرورش پیدا کنه. می میدونیم که اصلا آزمن به اختراک گرایش داشت دکترای فیزیک گرفت آخرش. و حالا هر وقت که فکرش آزاد بود میتونست اختراع بهتری بکنه. فایده یه بازی برای بچه ها اینه که میتونن یه زندگی درونی و شخصی داشته باشن. یه زندگی درونی و شخصی که در واقع یه دارایی کما بیش خصوصی خود بچه ها میشه. بازی مصافی آزادیه. و آزادی مصافیه فراغت. وقتی تو بازی هستیم توی یه دنیای خصوصی زندگی میکنیم. یه دنیایی که آفریده خودمونه. توی این دنیا میتونیم قوانین رو به پرسش بگیریم. در موردشون بازنگری کنیم. یا اصلا اونا رو زیر پا بذاریم. وقتی بازی میکنیم آزادیم. اصلا تعریف بازی چیه؟ یه سری کار خلاقانه و خودانگیخته که فرد با انتخاب خودش واردش میشه. اصرار بر آموزش نباید با میل به یادگیری در تعارض باشه. اما اما زندگی بر پایه زمان فضای بازی رو کاهش میده و این روزها بازی واقعا کم شده. بازی هم بر بچه ها و هم بر بزرگتر لازمه. و باید خلاقیت میشه. بزنید یه چیز جالب براتون بگم. درباره که در مورد بازی انجام شده. معلوم شده اگه یه شخصی قبل از اینکه یه مسئله سخت رو حل کنه خوب بازی کنه برای حلوم مسئله بهتر میتونه ایده پردازی کنه و خلاقانه تر میتونه براش راه هر پیدا کنه. حتی حیوانات هم بازی میکنن. هرچی باهوشترن بیشتر بازی میکنند بچه گربه رو ببینین همدیگر دنبال میکنن. شیرهای دریایی به همدیگه تکه چوب پرت میکنن. دلفینا با غایقا شوخی میکنن. کلاغا دست جمعی تاب میخورن. اتفاقی که میفته اینه که موقع بازی چه حیوانا و چه آدم ها به جای رسیدن به یه هدف روی وسیله متمرکز میشن. یعنی چی؟ یعنی بازی راهی هست برای کشف وسیله ها و روش های حل مسئله به صورت بلغوفه. مشخص شده که هرچی زنگ تفریح تو مدرسه بیشتر باشه، بچه آرامتر و و سازنده تر سر کلاس. وقتی بازی رو کشوندن سر کلاس درس، نتایج درخشان گرفتن. توی مسابقاتی که کاملا آزاد برگزار می شد مشخص شد که محصولات خیلی متفاوت از همدیگه ارائه میشه چرا؟ چون در واقع نتیجه تخیل متفاوته. توی یه مثال نویسنده نشون داده که بچه ها توی یه مسابقه رباتیک ماشینای خیلی متنوعی درست کردن و این نتیجه رو میگیره که در واقع این تنوع محصول بازی بوده نکار. میدونین دونین آدما وقتی بازی میکنن رقابت ها توی ذهنشون اتفاق میفته نه توی مؤسسه ها یعنی یه جورایی اون آدم مال اون رقابته و هیچ اجباری در کار نیست همه اینا رو گفتیم که بگیم بازی مهمه و بازی تو اوقات فراغت اتفاق میافته. چیزی رو که از خودمون و از هم دیگه دریغ کردیم همین فراغته. همین اطلاف وقته خوب بریم سراغ نیمکت خلاقیت ماجرای نیمکت خلاقیت چیه؟ ماجراییه که آقای آلتمن در موردش توی فصل بعدی که اسمش ذهن فارق باله صحبت میکنه ایشون یه دوستی داشته که تو زمان دانشجویی روی یه نیمکت آروم ساعتها می شسته. اسم اون نیمکت گذاشته بوده نیمکت خلاقیت. چرا؟ چون وقتی اونجا می نشست کلیده به دست می آورد. ولی استادها که رد می و می که ایشون اونجا نشسته خیلی ناراضی بودن. خلاصه نارضایتیشون رو یه جوری هم ابراز می کردن. جالب این که هنوز ایشون بعد سالها میره میشینه روی اون نیمکت که یه ایده جدید به ذهنش برسه. شبیه این داستان ماجرای یه خانم نویسندهیه که میگه وقتی میشینم پونزده دقیقه به گاوا نگاه میکنم به یه فکر الهام بخش میاد توی سرم. میدونید که که رو میشناسید که فرمول بنزن رو توی خواب متوجه شد. توی خواب دید که شیشتا مار دو مای همدیگر رو گاز گرفتن و به شکل یه حلقه در اومدن. همون موقع فهمید که با یه مولوکول خطی سرکار نداره و با یه مولوکول حلقه وی سرکار داره و هم تونست معاملی رو که باهاش رو رو بود حل کنه. مثال زیاده. زیاد وقتتون رو نمیگیرم اگه دوست داشته باشید حتما مثالا رو پیدا میکنید. میدونید که مغز هرگز استراحت نمیکنه. میدونید که وقتی میخوابیم فقط پنج درصد از فعالیت مغز کم میشه؟ اینو با گرفتن نوار مغزی متوجه شدن. یه روش دیگه ای هم هست که بهش میگن پت. توی این روش هم مشخص شد مغز در حال استراحت هم فکر میکنه. البته فکر کردن مغز توی استراحت یک کمی متفاوته مغزی خورده پراکنده و تصادفی فکر میکنه میدونین انگار یه جورایی مغز از دست ما راحت میشه و تازه وقت میکنه همه چیز رو با هم در نظر بگیره حتما کلمه تدایی آزاد رو شنیدید که در حال پرسه یه آزادانه یه ذهن بعضی روندهای خلاق انسانی رخ میده با این حال خلاقیت یک رازه و به نظر میرسه چندان به هوش مربوط نیست. خب حالا بریم سراغ یه مطالعه جالب در مورد بهره هوشی. اومدن 1500 نفرو که بهره هوشی بالایی داشتند و تو روزمرشون خیلی موفق بودن انتخاب کردن. ولی دیدن که این آدم های باهوش لزوما خلاقتر نیستن. فروید و یونگ میگن که آرزوهای برآورده نشده قدرت محرکه پشت خیال پردازی ها مازلو هم یه چیزی شبیه همین میگه. اون میگه چند خلاقیت داریم که برای اینکه به یکی از اونا برسیم لازمش فرار از استرس روزانه است. مثل نقاشی و نویسندگی. یکی از انواع شکوفایی خیشتنه. یعنی میل تبدیل شدن به بهترین شخصیتی که میتونیم باشیم بعضی از انواع خلاقیت به کنجکاوی در مورد جهان مربوطن مثالش رو هم همه میشناسید کنجکاوی هرنشتن در مورد جهان بعضی از انواع خلاقیت به شدت با میل به فردیت و بینش درونی همراهه مثل پیکاسو نباشیاش کمی قبلتر در مورد تفکر واگرا حرف زدیم گفتیم یعنی توانایی کاویدن مسیرها و راه حل‌های خیلی متفاوت از هم برای حل یه مسئله یه جوری که خودجوش و نامنظم باشه در مقابل تفکر واگرا تفکر همگرا داریم که در واقع روی کردش گام به گام و مندقی تر و منظم تره. این واگرا آزادتر و شناورتره مثلا ممکنه زیر دوش سراغمون بیاد ممکنه یهو در ناخودآشیاری جواب یه مسئله رو پیدا کنیم اینا مربوط میشه به واگر. خب حالا یعنی چی یعنی همگرا مهم نیست اینطور نیست همگرا بسیار مهمه تفکر منطقی گام به گام هم خیلی مهمه مثلا واسه یه کار خلاقانه توی ریاضی در مورد یه مسئله که خوب تر شده و یک راه حل یک و ایداره داره لازمه متمرکز و آگاهانه تلاش کرد. یاد مریم میرزاخانی افتادم. یک مثال خوب برای تفکر همگرا همین آقای کرپس خودمون. وقتی میخواستن چرخه معروف کرپس رو ارائه بدن کاملا با قصد و تصمیم قبلی این کار کردن. دنبال هر قسمتی گشتن که باید با شرخه رو تکمیل میکردن. البته ایشون آقای کرپس بیچاره این همه تلاش کرد و سالها هم این همه از دست ما دانش و دانشجویان چویان خورد. <تصفيق> پس بگذاریم. تقابل هر دو اندیشه هوشیار و ناهشیار برای اکتشاف لازمه یک ذهن دست و پا نبسته درونگر و دور از محدودیت ذهنی که دو شاخش و از بریز دنیای شلوغ و پر از تجهیزات الکترونیک کشیده باشیم یه همچین ذهنی برای اکتشاف لازمه بیاین برای اینکه بیشتر بریم توی دل این ماجرای خلاقیت و فراغت نظر والاس رو بررسی کنیم. والاس میگه خلاقیت چهار مرحله داره. آماده سازی، شکل و نهایتا تایید توی مرحله آماده سازی فرد به حدی میرسه که مسئله رو برای خودش تعریف میکنه. توی مرحله شکلگیری فرد مسئله رو سبک سنگین و بررسی میکنه و بعد در بخش روشنگری فردی بینش جدید به دست میاره و بالاخره در مرحله آخر یعنی مرحله شخص شخصون بینش جدیدی رو که به دست آورده یه جورایی آزمایش میکنه و به نتیجه میرسه خب چرا این مراحل برای بررسی ما مهمه؟ به خاطر اینکه توی دو تا از این چهارتا مرحله، ذهن آسوده لازمه. توی مرحله شکلگیری و روشنگری که مرحله دوم و سوم هستند ذهن باید آسوده باشه. در این دو مرحله لازمه تا به تفکر واگرا دست پیدا کنیم. دوره شکلگیری یا همون مرحله دوم شبیه در تنگنا قرار گرفتنه. وقتی که توی تنگنا قرار میگیریم فرایند خلاق هم تحریک میشه ما خیلی وقتا از این که توی تنگنا قرار بگیریم میترسیم فکر میکنیم تنگنا قرار گرفتن یعنی شکست خوردن لازم بدونیم که جمع یک ذهن آماده با تنگنا مساوی میشه با خلاقیت ذهن آماده رو جدی بگیرید چرا تاکید میکنم برای اینکه اگه یه نگاهی به کشفیات بزرگ علمی قرن بیستم بندازید میبینید که هیچ کدوم کار مبتدیا نبوده یعنی همیشه هر دانشمند خلاقی اول ابزار حرفه‌ای کار خودش رو خوب شناخته و بهش مسلط شده بعد خلاقانه تونسته کاری انجام بده یعنی ذهنش بارور شده بوده بعد توی تنگنا قرار گرفته. یادتونه اون اکسی روی مجله تایمز؟ اون نوجوان ناشاد؟ تفلک به محرک بیرونی و ثابت معتاد شده و نمیتونه برای خودش یه خلوت درست کنه تا بتونه توی اون خلوت توی ذهنش پرسه بزنه. متاسفانه به تعمل و جرف اندیشی عادت نداره. یعنی اصلا نمیتونه عادت کنه. چرا؟ چون اینترنتش همیشه وصله. لازم نیست حتما نابقه باشیم تا بتونیم عادت کار امیغو توی خودمون پرورش بدیم. فقط باید از حیاهو فرار کنیم. خلوت کردن با خودمون یعنی یه راهی به طرف عادت جرفندیشی. ستایش کردن حریم خصوصی و خلوت و تنهایی یعنی اینکه اراده کنیم و اندیشه های خودمونو پی بگیریم. یعنی اجازه بدیم که وقت های برنامه ریزی نشده برای خودشون پر بگیرن. هنرمند ها اینجوری به استقبال خلوت و تنهایی میرن. نه که غیر اجتماعی باشن نه. فقط حرفی خودشونو تو تنهایی انجام میدن. ذهنشون رو به پذیرفتن و جستجوی تنهایی پرورش دادن. میدونستید که با بحران خلاقیت رو به رو هستیم؟ برای این موضوع آزمون های انجام میشه که اینو ثابت کنه. یعنی برای بررسی وضعیت خلاقیت آزمون طراحی کردن و بر اساس این آزمون ها خلاقیت رو بررسی میکنن. در مورد این آزمون ها صحبت میکنیم. بله توانایی های کودکان نسبت به قبل کاهش پیدا کرده و یکی از مقصرای اصل اینترنته که اصلا جایی برای بازی و تنهایی و خیال پردازی آزاد نذاشته چیزایی که لازم باشه تا بشه به ابدا و خلق دست پیدا کرد من وقتی بچه بودم فکر کنم 8 سالم بود ساعت به این کنج دیوارها و خطوط نگاه می کردم خیلی برام کار جذابی بود نگاه کردن به تمام خطوط هاشیه فرش خطوط هاشیه دیوارها، ها ها بعدها من نقاشی می کشیدم و پرسپکتیو رو به خوبی رعایت می کردم خیلی سریع معنی و مفهوم پرسپکتیو رو درک کردم و خاطره اون روزها که اون همه چشمم روی اون خطوط حرکت میکرد رو هرگز فراموش نکردم اون موقع اینترنت نبود اون موقع خیلی از این شلوغیا نبود شاید اگه بود من هرگز فرصت نمیکردم اون همه به گوشه های دیوارا خطوط کماد نگاه کنم فصل شام نویسنده میره سفری برای مراقبه مراقبه‌های طولانی بدون موبایل، دور از همه جا و در یک مکانی پرت و دور افتاده. میگه مراقبه یک تجربه زیبا و عمیقه. تحقیقات هم نشون داده که کسانی که مراقبه میکنند به نحو چشمگیری بهزیستی روانی بهتری دارند و، همین مراقبه با تمرکز باعث میشه یه سری تغییرات فیزیکی توی مغز هم به وجود بیاد و مراقبه باعث کاهش استرس هم میشه. به هر حال تجربه مراقبه رو تجربه می میدونه و نتیجه که ازش میگیره اینکه این خلوت و تمرکز تأثیرات مثبتی داره. توی همین بخش آقای آلتمن چند تا انگیزه اصلی عملکرد کرد آدم ها رو بیان میکنه. بیاین ببینیم که این عواملی که باعث اسمش آدما تصمیم به نوع خاصی از عمل کرد بگیرن چیه؟ یکیش اینه که آدما ممکنه یه کاری رو بدون چشم داشت انجام بدن. چه کاری رو؟ کاری رو که ازش خیلی لذت می و همون لذت بردن انگیزه انجام اصلی اون کار هست. دومش اینه که هر کسی در طول زندگیش یه نظام ارزشی برای خودش ساخته اون ارزشها از عوامل اصلی انجام کارهاشه سومش اینه که انسان دلش میخواد روی جهان اثر بذاره و یه تفاوتی ایجاد کنه و آخرش اینکه آدما میل به پیشرفت شخصی دارن و میخوان به اهدافی که برای خودشون در نظر گرفتن برسن. میبینید خیلی وقتا پول و رفاه و پیشرفت تحصیلی نیستن که انگیزه تلاش آدمو هستن. من آدمای زیادی رو دیدم که پول و پیشرفت و تحصیل فراوان و رفاه رو برای این میخوان که تازه بعدش برن شروع کنن به اون چیزایی برسن که خودشون دوست دارن. توی این فصل چند تا سوال مهم مطرح میشه. اینکه توی این جهان چطوری زندگی کنم؟ یا چرا اینجوری زندگی کنم؟ آلتمند در نهایت این پاسخو به هر دو تا سوال میده که طوری باید زندگی کنم که باعث رضایتمندیم بشه از زبان خود آلتمندش نوید در مورد احساسش وقتی که در مراقبه به سر میبرد می توانستم در مراقبه مرکز را ببینم. احساس عمیقتری از کمال داشتم و خودهای گوناگونم به صورت خود واحدی متحد می شدن. ذهن در خاموشی فضا و آزادی آن را دارد که در راه روهای وسیع حافظه پرسه بزنند و بر کیستی ما تعمل کند. در زمان خاموشی میتوانیم نوسازی کنیم. یعنی خودهایمان را اصلاح کنیم. خودهایمان را اصلاح و مرمت کنیم. چیزی که اینجا مطرح شد با خلاقیت فرق داره. این نوسازیه. ولی هم نوسازی و هم خلاقیت لازمش قطع شدن از شبک است. این قسمتم هم حیفه. از روی کتاب بخونم بهتره. به الگوی قاعده مندی برای تفکر و پرداختن به زندگی نیاز داریم. به شیوه عمیقا ریشه دار و ثابت نیاز داریم تا به خیشتن درونی خود حرمت بگذاریم. به این نیاز داریم که ارزش‌های خودمان را تصدیق کنیم و بر اساس آن ارزش‌ها زندگی کنیم. برای ناحیه سرسبز و رازآمیز ذهن ما زمان خاموشی مجالیست برای کاویدن و کسب تجربه های جدید. زمانی برای نو کردن و همچنین فرصتی برای اینکه دوباره تعادل وجود ما را به دست بیاوریم. بعد از این یه تعریف جالب، برای ابتدایی ترین سطح از ارگانیسم زنده ارائه میده میگه موجودی زنده است که بتونه خودش رو از اطرافش جدا کنه و درون خودش یک محیط باثبات و منظم ایجاد کنه یعنی همستاز داشته باشه آقای عباسی مترجم کتاب این کلمه رو به معنی همیستایی ترجمه کرده این همیستایی مربوط به بدنه اما همستاز ذهنی هم داریم که یه تعادل پویاست که ما در اون وضع تعادلی دایم در حال آزمودن و بررسی کردن و نو کردن سیستم ذهنیمون هستیم. یه فرایند پویا. پس در واقع ما خودمون رو همش محک میزنیم اصلا برای اینکه سیستم ذهنی خودمون رو پرورش بدیم لازمه که این تعادل، این همستازیست، این همیستایی یا حالا هر اسمی که براش می وجود داشته باشه. این دنیای پر ارتباط باعث میشه که از این تعادل دور بمونیم. ما به زمان خاموشی نیاز داریم. یونانیای قدیم ساعت‌های آبی داشتند. با جریان آب زمانو اندازه میگرفتند این زمانی رو که اندازه میگرفتند کمی بود، متوالی بود، بیوخفه بود، یه کمی هم بود. چرا چون اعتنایی به زندگی انسان ها نداشت و نداره اسمش رو گذاشته بودن کرونوس کرونوس اصلا اسم یکی از خدایان هم بوده که آخرش زئوس کرونوس رو که پسرش بوده میخوره. حالا این داستان بماند شاید بعداً توی اپیزودهای بعد تعریف کنم اما در مقابل کرونوس زمانی وجود داره به نام کایروس کایروس زمانیه که با رویدادهای انسانی خلق میشه. با دقیق و ساعت قابل اندازه گیری نیست. مثلا یه فصل. مدت زمان یه رابطه عاشقانه. یعنی هرچقدر یه رویدادی مهمتر باشه، کایروسش بیشتره و گاهی هم اصلا ممکن اونقدر بیهمیت باشه که هیچ کایروسی نداشته باشه. در واقع کایروس زمان حافظه است. زمان وجوده. رومیا هم دو جور زمان متفاوت داشتن. نگوتیوم و آتیوم. نگوتیوم زمانی بود که صرف کار و وظیفه می کردن. زمان فراغت بود. زمانی که دور از شغل و کار بودند. هدف از گفتن اینا این بود که بگیم زمان و کار از فرهنگ به فرهنگ می تونه متفاوت باشه. یعنی فقط این فناوری نیست که مفهوم زمان رو تغییر داده فرهنگ و جغرافیا هم مفهوم زمان رو میتونه تغییر بده مثلا توی آمریکا توی کلاس درس ده دقیقه مونده به پایان کلاس همه به ساعتاشون نگاه میکنن هیچ کسی نیست که ساعت دستش نباشه اما توی هند ساعت خیلی مهم نیست اونجا توی لحظه میمونند زمان فراوانه شبیه پول نیست از بین نمیره. غربی ها زمان و خطی بینن ولی برای شرقی ها بیشتر زمان غیر خطیه. یه جورایی کایروس و کورونوس دارن. توی زمان خطی زمان خیلی گرامبه و نباید هدرش داد. ولی وقتی زمان غیر خطیه خب کاری که الان انجام نشه بعد انجام میشه. گفتیم که فناوری مدرن و رفاه اجتماعی باعث شتاب بیشتر زندگی شده. این همه وسیله رفاهی ایجاد شده. یه لحظه فکر کنین که بخواین خونه‌تون رو مثلا با یه جارو دستی جارو بزنید. بعد با خاک‌انداز چیزایی که جارو شده رو جمع کنید. تمام خونه رو. همه اون هایی رو که با جارو جاروبرقی تمیز می‌کنین. حتما خیلی وقت می‌خواد. حالا اما جاروبرقی داریم. چندین برابر سریتر و با صرف انرژی کمتر میتونیم همون کار رو انجام بدیم. من میخوام بدونم اون زمانی که سرف جویی شده کجا رفته دوستان. جارو برقی، ماشه و خیلی چیزای دیگه اوقات فراغت ما رو زیاد نکرده. برق زنگار ازش کم کرده. حالا چرا اینطوری شده؟ تمیز نگه داشتن خونه راحتتر شده. درسته. ولی حالا آدما؟ به ساعت بالاتری از تمیزی فکر می‌کنن انتظارشون بیشتر شده یعنی حالا که ما این همه میتونیم از زمانمون بهره کنیم به یمن وجود تکنولوژی روزهای آزادمون بیشتر نشده فقط دنبال بهره بیشتر هستیم جوامع فردگرا زمان رو ذخیره قیمتی تری میدونند برای دستاورد برای دستاورد خیلی اهمیت قائل میشه. اونا بیشتر همون قضیه زمان مساوی پول یا وقت مساوی طلا رو دارند توی جوامع جمعگرا رو رویکرد تری به زمان وجود داره حالا از مثالاش میگذرم آهنگ زندگی ما با همین رویکردمون به زمان تنظیم میشه و برعکس رویکردمون به زمان هم تحت تاثیر آهنگ زندگیمون قرار میگیره اگه ما توی زمان کورانوس زندگی می کنیم که البته یک کمی هم سفت و سختتر از یونانی چون این همه ابزار تنظیم کمی زمان در اختیار داریم پس لحظات تجربه حقیقی جهان و تجربه خودمون کجاست؟ کجاست لحظات جذبه و در خود فرو رفتن و تحمل کردن؟ کجاست اون لحظه هایی که ذهنمون آزاد و فارغ بال و رها از اون تورهای فولادی زمان بگذره؟ کجاست لحظه که میتونیم به اصطلاح تلف کنیم؟ خیلی وقتها اطلاف وقت و گناه میتونیم. در بعضی از ادیان به یه جور بیحرمتی به حساب میاد. ایده نویسنده اینه که باید بفهمیم زمان چیه؟ زمان یعنی اینکه رفاه و نیکبختی روانی خودمون رو احیا کنیم. زمان یعنی خودمون رو در مقام یک انسان پرورش بدیم. زمان یعنی خودمون رو از غید و بند آزاد کنیم. زمان یعنی از سلامت عقلی خودمون دفاع کنیم. زمان یعنی بفهمیم که اطلاف وقت از بیفایدگی غیر اخلاقی فرسنگ ها فاصله داره و اطلاف وقت ممکنه مهمترین اشتغال ذهن ما باشه. و حالا رسیدیم به آخرین فصل. آخرین فصل که قراره برای تمام چیزهای نامید ای که تا اینجا شنیدید یه راه حل راه بشه. قانون نصف ذهن برای فهمیدن این قانون اول بریم یه سری بزنیم به محیط زیست برای اینکه خودمون رو از این وضعیت اصفناکی که تا الان درمایش بد کردیم نجات بدیم یه راه حل جالب پیشنهاد شده یه راهحلی که خیلی شبیه راهحل نجات کره زمینه دانشمندی به نام ویلسون گفته که بیاین نیمی از سطح زمین رو به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر بگیریم. خب محیط زیست واقعا داره نابود میشه. گرمای کره زمین جدیه و از دهه هفتاد میلادی تا حالا سی درصد از جنگل ها و اکوسیستم آبی از بین رفتن. جالبه که هیچ هم تعمدی در تخریب محیط زیست نداره. ولی محیط زیست داره خراب میشه و اسمش روش هست. محیط زیستن. اگه تخریبش بیشتر ادامه پیدا کنه، نمیدونم کجا میخوایم زیست کنیم. تخریب وجود ما شبیه همین تخریب محیط زیسته. عواملش رو هم که تا اینجا گفتیم. و یکی از مهمتریناش هم دنیای مجازی و فقدان حریم خصوصی و نبودن خلوت و تنهایی و سکوته. نکته جالبتر ترین که بعضی از عواملی که باعث این مشکلات شدن، همونایی هستند که محیط زیست و هم خراب کردن. چه عواملی عواملی مثل میل به افزایش ثروت میل به افزایش رفاه مادی جاهطلبی اقتصادی جذابیت فناوری و شاید از همه مهمتر قایل شدن یه ارزش ذاتی برای فناوریه بدون اینکه اهمیت اطلاع زندگی رو در نظر بگیریم تقریبا به یه نقطه ای نزدیک شدیم که دیگه گشتی توش نیست. تقریبا به نقطه نزدیک شدیم که دیگه بی بازگشته. خودمون گم کردیم و توانایی شناخت خودمون و چیزهایی که واقعا مهمه رو از دست دادیم. خب چی کار باید کنیم؟ من بهتون میگم. خب حواستون رو به من بدیم. اینجا خیلی مهمه. روای اینه که باید یک عادت ذهنی جدید بسازیم یک رویکرد جدید. باید از حریم خصوصی خودمون دفاع کنیم. رویکرد جدید باید برای سکون، حریم خصوصی، تنهایی، آهستگی و تأملات شخصی ارزش قائل بشه. باید برای خیشتن درونی ما، حرمت قائل بشه. باید اجازه بده بدون برنامه ریزی توی ذهنمون پرسه بزنیم آلتمن هم اومده یه راه حل ارائه داده شبیه ویلسون که برای نجات کره زمین و محیط زیست به ما یه طرح عملی پیشنهاد داده بود آلتمن هم یه طرح عملی داده میگه همونطور که باید نصف کره زمینو به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کنیم باید نیمی از ذهن بیدار خودتون رو برای تفکر و تعامل در نظر بگیرید. و ازش محافظت کنید. اگه این کارو نکنی، وجود درونی و استعدادهای خلاق خودتون رو تباه می‌کنید. یعنی باید لحظاتی از روزو به دور از دنیای خارجی در آرامش و سکوت و جرف اندیشی بگذریم. حالا این سوال آیا واقعا تعادل زندگیمون، خلاقیت و توانایی هامون، شناخت خودمون، شناخت مقصد و معنی زندگیمون نصف ذهنمون نمیارزه؟ حالا چجوری باید این کارو بکنیم؟ به راحتی واقعیت اینه که اگه به اهمیتش پی ببرید زمیر ناخداگاهتون حتما به کمکتون میاد مثلا اگه مدیران مدارسی رو بفهمن توی محیط آموزشی زمانهای سکوت درست میکنن به بچه ها یاد میدن که چند دقیقه هم سکوت کنند یا توی دانشگاه ها اگه مسئولان آموزش عالی به اهمیت این موضوع پی ببرند اگه پی ببرند برای دانشجوها دوره فشرده درون نگری میذارن. روح اصلای سیستمای کسب و کار. اگه این اهمیت رو بفهمند توی محل کار یه اتاق آروم درست میکنند که بشه برای مراقبه کوچیک چند دقیقه رفت اونجا. اینو که میگم یاده یه ماجرایی میافتم. من یه زمانی نرس آی سیو بودم. خیلی وقت پیشم. یادم یه شیفت خیلی طولانی هست رو شب داشتم و دوتا مریض خیلی پرکار و ماجرا. ساعت هشت شب من احساس کردم که فشار بسیار زیادی روی من هست و میدونستم که مسئولیت اون دوتا بیمار با منه و من تا صبح باید با این بیمارهایی که انقدرم کارشون پیچیده بود کار کنم. به خاطر همین خودم به این نتیجه رسیدم که من احتیاج به یه استراحت و یه فاصله گرفتن از این محیط دارم. خیلی کار غیرعادی بود ولی اون موقع رفتم و از سپروائزری که اون شیفت بود خواهش کردم به من یک ساعت مرخصی بده. و گفتم یه کاری برام پیش اومده باید برم یه کاری انجام بدم چون مسلمن اگه اینو بهشون میگفتم که من احتیاج دارم یه ساعت از این محیط فاصله بگیرم براشون قابل درک نبود. البته من تازه وارد اون آی سیو شده بودم و تازه وارد اون بیمارستان شده بودم به خاطر همین این به شکل یه عادت هم برای من در نیومده بود کار کردن توی اون فضا به خاطر همین فشار بیشتری روم بود من رفتم توی ماشینم و یک ساعت توی ماشین در سکوت نشستم فقط یک ساعت اونجا نشستم و بعد برگشتم توی بخش و تا صبح به کارم ادامه دادم وقتی به اینجای کتاب رسیدم یاد این خاطره افتادم و با خودم گفتم واقعا چقدر اون اتاق آرام برای مراقبه لازمه خوب داشتیم میگفتیم. داشتیم میگفتیم که اگر این موضوع رو بفهمیم زمیر ناخداگاهمون کمکمون میکنه تا بتونیم این نصف ذهن رو محافظت کنیم مثلا مادر پدرها اگه اینو متوجه بشن توی خونه یه زمانی درست میکنن به اسم ساعت وصل نشدن ساعتی که همه با هم متحد میشن که توی اون مدت به هیچ سیستمی از گوشی و کامپیوتر و هر چیزی شبیه اینا وصل نشن یا تصمیم میگیرن که دور هم بخورن آروم و بدون گوشی هم را این که یه گوشه ده دقیقه آروم بگیرن بشینن. شهردارو ممکنه تصمیم بگیرن که یه جاهایی توی شهر و های اجتماعی ایجاد کنند که هیچ مانیتور و بیلبردی نباشه. شاید بگید مگه میشه؟ ببینید یه زمانی با تبلیغات یه کاری کردن که سیگاری بودن به نظر لاکچری میومد. بعد که فهمیدن این سیگار با بدن چه میکنه تونستن جا به که پرهیز از سیگار چقدر مهمه. الان شما یه شخصیت مصفتسه توی فیلم رو نمیبینید که داره سیگار میکشه. البته شاید هنوز توی کشور ما این کار به درستی انجام نشده باشه ولی منظورم اینه که درک اهمیت چیزی تغییرات لازم رو با خودش میاره. هر کدوم از ما میتونیم کمی از و اراده به خرج بدیم و یه نیم ساعتی رو در روز برای اطلاف وقت از تو اینجوری به روحمون هدیه میدیم شاید دیگه نشه ساعتها به تماشای بچه قرباقه ها یا حرکت بوتها توی باد رفت ولی میتونیم یه منطقه حفاظت شده توی ذهن و زمیرمون به وجود بیاریم شاید بخواین با من در ارتباط باشین یا چیزی به من بگید میتونید زیر همین اپیزود کامنت کنید به اضافه این راه های ارتباطی دیگه ای هست که من توی توضیحات همین اپیزود اضافه میکنم مثل اینستاگرام و ایمیل علاوه بر اینها سایت موجگانخیرخواد.کام هم آماده است تا پذیرای شما باشه حالا باید تشکر کنم از چند نفر باید تشکر کنم اول از همه از استاد بسیار خوبم خانم سروری فر که استاد فن بیان هستند و من پیش ایشون آموزش دیدم البته من مسلط به فن بیان نشدم فقط میتونم بگم این شهامت رو پیدا کردم که بیام و پشت میکروفون و چیزایی که میخوام بگم و ضبط کنم. از یانا فومنی هم بسیار متشکرم به خاطر اینکه همه هماههنگی هایی رو انجام داد که من هرگز از پسش بر نمی و در نهایت از مهداد اکبری عزیز هم متشکرم که کار تدوین و موسیقی، و تنظیم این پادکست رو به عهده داشتن و در آخر از شما دوست عزیز متشکرم که این پادکست رو تا اینجا گوش دادین و منو همراهی کردید برای یه پادکستر هیچ چیزی مهمتر از همراهی شما دوستان خوب نیست از حمایتتون ممنونم با کدام بال میتوان از زوال روزها و سوزها گریخت؟ با کدام عشق می توان پرده بر نگاه خیره زمان کشید؟ با کدام دست میتوان عشق را به بند جافتان کشید؟ و من در بالکست به دنبال اون بالی هستم که بشه باهاش از زوال روزها و سوزها گریخت.